0: Então galera, é o seguinte, na semana passada, nós começamos a falar sobre a diferença de chamado e vocação. Se você não conseguiu vir na semana passada, entra lá no Spotify, acessa lá o link que eu mandei para vocês, para poder entender um pouquinho do que nós falamos na semana passada, ou também... É, durante a semana, você pode acessar lá e revisar o que a gente conversou aqui. Tirar outras dúvidas que às vezes ficou um pouco no ar. Ou pegar alguma coisa a mais para trazer como dúvida também durante é, as outras semanas aí. Beleza? Amém? Amém! Glórias a Deus! Então, vamos lá. É, vocês lembram qual versículo nós encerramos a semana passada? Jeremias 12... Cinco. O que, que Jeremias 12, 5 queria dizer? Que se a gente não está conseguindo nem romper com questões de barreiras humanas, como nós vamos caminhar né, em coisas, em questões espirituais ou sobrenaturais? Então nós precisamos ter muito cuidado quando falamos do chamado, que é o vim de a mim, que é o se aproximar de Cristo que é o absorver dele, né? da palavra profética que foi lançada no culto aqui também, é, parte é isso. A gente falou sobre a semente, a gente falou sobre a raiz, sobre as funções da raiz, a absorção e a fixação. Eu vou falar um pouquinho mais no próximo domingo, ainda vou, vou caminhar um pouquinho ainda nesse tema. Mas, quando nós falamos que estamos criando raiz, estamos sendo enraizados nele, e entendemos que uma das funções da raiz é a absorção, esse também é o desenvolvimento do chamado, da aproximação ao Senhor e o desenvolvimento do sacerdócio. Tem uma passagem muito conhecida, que está em Romanos. Sabe aí Romanos no nome de Jesus? Romanos 8. 8 não, perdão. Romanos 12. Romanos capítulo 12 a passagem bem conhecida. Né? Fala o quê? Portanto, irmãos... Rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Quando nós falamos de chamado, quando nós falamos de desenvolvimento do sacerdócio, e nós lemos Romanos 12, 1, ele fala, se ofereçam como um sacrifício. Quem oferecia sacrifício? Um sacerdote. Então está totalmente ligado isso. O Senhor nos chamou para sermos uma nação de sacerdotes, um reino de sacerdotes, Pedro fala isso também, né, nas suas cartas, então isso é mais do que confirmado para nós, de que é necessário, de que a primeira coisa que a gente precisa fazer ou aprender é desenvolver o nosso sacerdócio, né? e depois eu posso trazer para vocês um material um pouco mais, estou falando com masa também, um pouco mais extenso sobre o sacerdócio, talvez daqui umas duas, três semanas. É, para a gente entender algumas características do sacerdote em si. A gente vai voltar lá no Antigo Testamento, a gente vai pontuar, a gente vai ler algumas passagens lá, né? Levítico e tudo lá, sobre como era o sacerdócio e também vamos refletir como deve ser o nosso sacerdócio hoje. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Sugestões? Zero? Então, let's go! Então, hoje nós vamos falar sobre vocação para vocês seriam vocação? Pode falar aí, que a gente está nasce sabendo, Já é uma
1: característica, intrínseca da profissão?
0: Sim. É algo que... A vocação a gente pode definir com, com algo que a gente já é predisposto. Ou já existe uma, uma certa natureza disso fluindo na nossa vida. Só que precisa ser, como qualquer coisa na nossa vida, precisa ser trabalhado. Por isso que é... Por que você... Desenvolve o sacerdócio primeiro, que é o relacionamento com o Senhor. Através do relacionamento com o Senhor, você desenvolve a questão da revelação que nós temos de Deus como um pai na nossa vida. Tendo essa revelação, essa afirmação de que somos filhos, a nossa identidade é descoberta. E a partir desse descobrimento da nossa identidade, é onde nós começamos a explorar em Deus... Qual é a nossa vocação? Qual que é um, um dos grandes problemas, né? Que às vezes acontece, pastor. É, eu não sei o que que é minha vocação. Eu não tenho, porque vamos pegar assim um exemplo básico de igreja, tá? O cara que canta, que toca, a gente falar ah, minha minha parada é adoração, minha parada é música e tal. E nem sempre. Algumas coisas podem ser acrescentadas nisso, né? principalmente os músicos que estão aqui. Né? Eu gosto muito de, de observar que existe uma questão em que Deus Ele deseja usar o músico além do instrumento, além da, da canção, de cantar ou de tocar um instrumento. E nós precisamos desenvolver isso. Então, é, entenda que muitas das vezes, e para algumas pessoas, inclusive ser músico na verdade é um bônus de outro, entre aspas, né, um bônus de outras coisas que essa pessoa também já consegue desenvolver. Então assim, é, se eu sou músico, ou se eu desejo outra atividade, por exemplo a dança ou algum outro tipo de coisa, é, nós não podemos nos acomodar e parar aí. Né, e ficar só nessa nessa questão, ah não, porque é muito mais evidente para o músico e é comum que os músicos tenham menos crise quando se fala de chamada e vocação, geralmente o cara que canta, ó, a pessoa que toca e tal, essa pessoa tem menos crise, porque ela se acomoda no instrumento. E isso pode ser um problema, porque quê? vai ficar numa zona de conforto, numa questão mediana, sendo que você pode desenvolver muito mais coisas com o Senhor, no seu relacionamento com Deus, e atingir também outras áreas. Né? Eu, pego, eu pego bem falar sobre, sobre Estevão, por exemplo. Né? É, quando a, a palavra começa a falar sobre Estevão em Atos, vamos lá em Atos, em nome de Jesus? Onde que está a passagem fala de Estevão? Oito. Atos 8, vamos lá. Atos 6, 8 ele já está morto. <risos> Oito, ele já está no final do sete. Ele morre, mas olha só: em Atos 6, a gente vai ter uma problemática que começa a acontecer. A problemática era, era aquela questão da distribuição dos alimentos. Estava dando briga, né? Algumas mulheres não recebiam, algumas famílias recebiam mais, outras recebiam menos. Estava dando essa confusão. E os discípulos fazem o que? Escolhem sete ministros ali, sete diáconos, sete pessoas, homens guiados por Deus para atuar na separação do ramo. Então, qual que era a tarefa de Estevão? Ajudar na distribuição de alimentos. Essa é a tarefa que os apóstolos separaram os sete para fazer. Agora, na mentalidade de um cara que não está acomodado com aquilo, ele sempre vai fazer muito a mais. E aí a gente consegue pegar que um, dos é Estevão. Pega aí o versículo 8, por exemplo... É, Atos 6, 8 diz o que? Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Ou seja, mesmo sendo que a função dele era, entre aspas, meramente distribuir alimentos, separar as marmitas, vamos botar esse exemplo. Ele era cheio do Espírito Santo e ele realizava sinais e maravilhas no meio do povo, ou seja, ele não se continha só naquela tarefa básica organizacional da igreja. Né? Então vamos pegar, vou continuar aqui pegando a linha dos músicos. Né? Em questões organizacionais da igreja, o músico é o cara responsável ali, né? um dos responsável da equipe de adoração que lidera a adoração na igreja durante o culto. Essa é a marmitinha que ele tem que distribuir no domingo. Mas, sendo uma pessoa cheia do Espírito Santo, revestida do poder de Deus, nós podemos fluir muito mais do que isso. Isso não é desmerecer o que é ser músico, entenda isso. Seja excelente também na música. Mas, a gente olhando para a vida de Estevão, nós conseguimos entender que a gente pode fluir muito mais do que aquilo que nos foi dado, do que as tarefas organizacionais da igreja ou algo do tipo. Então, assim, pense sempre a mais, pense sempre fora da caixa. Pense sempre de maneira com que você consiga fazer algo muito mais extraordinário do que você já pensa que faz. Né? A gente não pode correr o risco de entrar nessa zona de conforto que existe na nossa vida, entre tantas outras coisas. Por exemplo, hoje eu sou pastor. Eu não quero me acomodar nisso. Qual que é uma, a função básica organizacional do pastor hoje? Né? Brasil, principalmente aqui, igreja que tem raiz... Pastoral, apesar de seguimos ensinamento apostólico, a natureza apostólica da Igreja, ajuda nas questões organizacionais, burocráticas da Igreja, separação de trabalhos, questões, tal, gerencia, tal gerência de certa forma, e exerce espiritualmente a questão do cuidado, né? Função do pastor é cuidar das pessoas, das ovelhas, né? E beleza. Agora, eu não quero parar nisso, eu não quero travar nisso. Então, cara, se Deus quiser e por algum motivo eu for usado em cura, agora a Deus e eu vou nessa. Então, eu vou orar por alguém para que essa pessoa seja curada. Eu vou evangelizar alguém. Eu vou fazer qualquer outra coisa ou qualquer outras atividades. Eu quero acessar isso. Eu posso me acomodar. Não posso? Posso. Vou me sentir bem espiritualmente, porque eu vou estar cumprindo com o meu papel, com aquilo que Deus me separou, né? organizacionalmente na igreja que é ser pastor hoje, eu poderia me acomodar, mas eu não quero. Usando e tomando aqui principalmente o exemplo de Estevão para a minha vida. Porque o meu sacerdócio com o Senhor, a revelação que eu tenho do Pai comigo, eu entendo que eu posso acessar muito mais coisas. E que a herança de que Deus tem para nós, ela é muito maior do que aquilo que eu já estou acessando. Então, rompe qualquer tipo de barreira. Eu conversei com um ministro uma vez, e ele estava em crise e é muito importante abordar esse, esse testemunho aqui, lógico, não vou falar nomes, mas eu conversei com ele e tal, é de outra igreja, e ele falava, pastor, me ajuda e tal, eu não sei o que eu faço. Eu falei, cara, qual que é o problema? Ele falou o seguinte, cara, eu consigo evangelizar e quando eu evangelizo é da hora, mas eu também consigo pregar e consigo me aprofundar na palavra, igual um mestre, e, e cara, é, é, é legal também. E eu consigo fazer outras coisas na igreja e é sempre legal. E eu fico, eu não sei, cara, qual que é o que Deus tem para mim, eu não sei se eu sou um evangelista, eu não sei se eu sou um pastor, eu não sei se eu sou... E eu falei para ele, eu falei, cara, é o seguinte, às vezes você está querendo ser um canivete simples, uma faca, quando Deus quer fazer de você um canivete suíço, que é uma pessoa que vai fluir em várias áreas, vai conseguir fluir é, em, de diversos modos, e às vezes a nossa visão é o quê? caixinha, vou só ficar na distribuição de marmentas, e quando eu conversei com ele sobre isso, eu falei, meu vai naquilo que o Espírito Santo estiver te direcionando na hora, no momento se você prega bem como mestre, continue estudando, se você evangeliza bem, chega perto de pessoas se você faz outras atividades legal, investe nisso a gente só não pode se fechar numa caixinha de que eu vou exercer uma coisa uma paradinha, algumas pessoas vão ser assim mas a gente não pode se acomodar nisso então abra os seus olhos, abra a sua mente, né? sai do, do tradicional, evangélico, padrãozinho, sai disso e começa a acessar coisas novas do Senhor. Agora assim, é, na, na geração que eu fui criado, na infância, na igreja, nós víamos ah, uma busca por dons muito intensa, por exemplo. Era sempre, era constante. A galera falando meu, eu tô pedindo dom para o Senhor, tô pedindo capacidade pro o Senhor fazer tal coisa, tô pedindo aqui em oração com o Senhor, tal, tal, tal. E assim, será que hoje ainda é, é feito, ou ainda existe essa mesma sede? Né? Quantas vezes nós oramos por dons? Chegar em Deus falar, Deus, dá acesso a isso, libera isso para mim, me permite viver tal coisa, me permite viver tal tal é, atividade no espírito, tal exercício, né? No espírito, me, me, me dá acesso a isso. Outras vezes nós não conseguimos acessar porque a gente fica preso nessa caixa, a gente fica acomodado. Ou a gente pensa que de repente, ah, aconteceu, eu tropecei num dom aqui e foi. A palavra fala para a gente buscar os dons e muitas vezes a gente não busca. Então, assim. Pô, pastor, eu sinto que eu tenho uma inclinação para tal área. Não estou falando nem em cinco ministérios, mas qualquer outra área ou parada do tipo. Assim, o quanto você busca acerca disso? O quanto você se aprimora a partir dessa. Aqui, gente, tem lugares aqui, ó. ó abrir aqui. Ó. O quanto a gente busca aprimorar isso que já tem é, um princípio na nossa vida. Então, como qualquer tipo de habilidade, igual a gente estava falando sobre a vocação, vocação é como se fosse uma predisposição que nós já temos para desenvolver algo. Agora, se eu nunca trabalhar isso, se eu não buscar um investimento maior nisso, se eu não buscar aprimorar isso, as coisas vão ficar paradas ali para sempre. Então, vamos pegar lá, sei lá, dá um exemplo aí de uma, de uma atividade. Qualquer atividade aí. Oi? Oi? Pregar. Pregar. Pastor, eu, eu leio muito da palavra, eu aprendo bastante, tal, tal, tal. Se você para por aí, se você encerra, deixa de estudar, deixa de, de compreender. De repente, ah, pastor, já li a Bíblia cinco vezes, capa a capa, já fiz o curso de teologia, fiz o seminário, e tal, tal. Se você para por aí, você está se limitando. Deus pode abrir novos, novos uh, ensinamentos para você, novas revelações da palavra para você, novos aprendizados, você precisa se reciclar, você precisa compreender. Cada vez mais existem novos autores de livros, novas pessoas que trazem reflexões diferentes acerca de uma passagem, né? algum cara que você nunca leu, alguma passagem que você nunca prestou atenção de um modo diferente. Né? Quem nunca passou aqui por essa situação? De repente a é uma palavra que você já sabia de cor na Bíblia, Aí vai o pregador, o pregador fala, e explica o um negócio e fala, meu Deus, tava sempre ali, eu acho que o Alder mandou alguma coisa para mim esses dias, né? Eu falei, a gente conversou, e falou, cara, tava sempre ali na palavra, a gente nunca prestou atenção. Assim. <risos> é. A gente estava conversando esses dias no WhatsApp, exatamente isso. Ele me mandou um vídeo de uma passagem, coroia, coroia. das coroas, é, né? a moça fazia um resumo de várias coroas que nós receberemos do Senhor e tal. E eu falei, nossa, meu, tava sempre ali, tipo, a gente sempre entendeu todas essas passagens, mas... Fazer essa junção às vezes não rolava. Então, cara, nós não podemos nos acomodar. Então você precisa entender que para crescer tem que ter investimento. Se não tem investimento, não tem resultado. Vocês vão aprender isso aqui no, no, quando o nosso convidado sobre questões financeiras vão entender é isso aí. Vai é falar de investimento. Então para que você tenha um resultado, para que você receba um retorno, você precisa investir. Só corre quem planta, não é? Então, cara, a gente precisa começar a focar nisso começar a pegar uma direção e olhar e falar, meu, eu quero ser excelente nisso aqui primeiro. Se, você, se, se o seu caso, por exemplo, é o caso de alguém que é igual um canivete suíço, pastor, eu tenho um milhão de habilidades, eu desenvolvo um monte de coisa. Pega um por vez, né? pega lá um canivete suíço, às vezes tem lá cinco, seis chaves diferentes, lá seis é, ferramentas diferentes. Pega uma primeiro e vai, vai até o final, vai até o máximo. Chegou lá, pega outra e vai, e vai desenvolvendo. Pode ser que nesse meio tempo Deus te revele cada vez mais coisas e te dê mais ferramentas ainda. O nosso grande problema é o quê? É o comodismo. É o aqui tá bom, é se acostumar com aquilo que já fazemos. Se acostumar. Então, se eu toco, beleza, eu conheço as músicas, eu escuto os novos cantores, lá, as novas músicas que saem e tal. E aí, um dom de cura, e uns um, sinais de maravilhas, e um sabedoria, conhecimento, tantas outras coisas, né? Que podem fluir a partir da nossa vida E às vezes a gente fica parado Então assim, às vezes é, A gente precisa Uma vez eu achei muito louco E não é comum ver Uma banda que foi no Lugar Secreto uma vez Banda... Esqueci o nome da banda Cara, vocês vão lembrar Em que o baterista cantava Vocês lembram? A banda que foi lá uma vez? O baterista cantava, tinha um microfone pro baterista Tinha um Missão Vida Projeto Vida, alguma coisa assim o nome dos da banda lá. Então assim é, é comum você ver um baterista com microfone, não é? Porque o cara tá ali, né? Tipo, é difícil o cara ficar parado ali. Mas esse baterista cantava. O cara tava além do normal. É normal você ter um tecladista conseguir cantar, montar um microfone com o cara com violão, isso mais tem, né? Baterista é mais difícil. E eu acho que o
2: mais difícil de tudo isso, né? Nem é isso o no tom dela, mas é o restante do corpo entender que essa pessoa tem uma função diferente. Tem uma, uma ferramenta no Alicard de Suíço é diferente, porque é, eu mesmo peco demais em limitar os outros, tá ligado? Sim. Tipo assim, achar que, pô, é, se, eu, se eu cheguei, eu, eu mesmo não acho pô, dá uma hora bateria cantando. e Tipo assim, se alguém chegasse aqui e falasse, não, eu vou cantar e tocar, eu
1: ficaria... Meu,
2: falou de mim no conjunto todo. Sim, sim. Para não ponderar o todo. Mas, tipo assim, eu vejo, eu vejo às vezes que nós não, não sabemos é, acolher essas peculiaridades, não peculiaridades, mas tipo, essas, essas formas diferentes, entende? Né? De pessoas vivendo.
0: Na semana passada eu comecei falando sobre isso. Algo que eu estou tratando com a galera em geral, é da gente compreender o quanto o espiritual é o outro sabe? E saber usar um, um evangeliquez aqui, respeitar a unção do outro, né? Evangeliquez todo mundo conhece, né? então, assim, existem dons e capacidades, que às vezes elas vão ser fora do, do padrão que a gente pensa. Eu falei aqui semana passada, a gente deu risada, mas eu conversei até com ela no, no domingo, e é algo bom, por exemplo, ele tá na internet, tá no, ele no ah, o cara é TikToker, mano, isso é top, por que que a gente acessa um monte de lá, Fabiola Melo, todo mundo curte a menina? E do meio da gente não pode sair alguém com essa capacidade. Eu tenho conversado com ele, tá investindo, tá fazendo curso, papapá, filmagem, como é que câmera e tal. E isso é bom. Agora, se a gente não olhar e não ver do ponto de vista espiritual, a gente vai achar que é zoeirinho. Mas na verdade já existe até uma palavra profética a respeito disso, algo que já estava caminhando há um tempo atrás com isso e tal. E a gente tem que olhar e falar: Caraca, vamos ajudar, vamos investir, vamos curtir. Eu, por exemplo, eu não uso o TikTok. Eu baixei, ele mandou o um link, eu baixei. Eu entro lá de tempos em tempos, curto, se tiver as coisas novas dele, só, então, e deixo. Entro lá e curto, boto o coraçãozinho lá no que, no que tem já, a cada três, quatro dias, e beleza. ajudar a promover, Mas entender que é o quê? É um princípio espiritual. Talvez você, você olhe um vídeo lá, você fala, ah, esse falou, já conheço faz mil anos. Mas e quem acessa lá? Né? Então, às vezes, a gente não consegue olhar o irmão e respeitar o quanto espiritual ele é. Um baterista cantar é normal? Não é. Mas esse cara ministrando, ele pode salvar uma vida, cara. Esse cara no meio de uma canção, Deus dá uma palavra pra ele e compartilha, né? É lógico, a pauta, a três, pode levantar, ele não me levou? Ele pode. Mas Deus tá filmando daquela maneira na vida daquele cara. Ele não precisa ser padrão, ele não precisa ser comum, né? Então, assim, a gente precisa começar a pensar... Um pouquinho mais fora da caixa, para entender que outras atividades podem ser espirituais. Basta a gente começar a olhar para isso, basta a gente começar a entender. A gente sempre vai
1: criar aquelas úlceras, aquelas
0: espirituais a gente né, movimentar sem
1: se está...
0: sempre, Sim, né? Se a gente for para analisar nessa questão do corpo, o nosso corpo ele continua trabalhando mesmo quando a gente está dormindo, né? O corpo ele tem várias atividades ali que a gente não está nem entendendo o que está acontecendo, está dormindo, mas o corpo está funcionando, as paradas estão acontecendo e tal então assim, o corpo não pode parar tem até um exemplo, uma vez que a gente sempre usa esse exemplo que é o exemplo do peão, né? o peão para ele estar tá em pé tem que estar tá rodando tem que estar tá em movimento, senão ele cai tudo, então é isso mesmo então a gente precisa entender a partir disso podem ser exemplos simples mas que trazem entendimento para a gente partindo desse princípio deixei um exemplo aqui, muito interessante abra sua bíblia comigo primeiro em Efésios capítulo 4, versículo 7 Efésios 4.7 Diz assim, Efésios 4.7 E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Entra exatamente nessa questão que o Tales falou. A gente conseguia entender que o ministério do irmão, a vida do irmão, a unção que o irmão recebeu, ela tem uma medida que foi distribuída por Cristo para aquela pessoa. Que vai ser diferente da minha medida, que vai ser diferente da medida do outro, não, não tem uma coisa a ver a mais ou a menos, tudo é complementar, isso que nós precisamos como filhos de Deus, ter essa ótica, que a medida que Deus deu para um complementa a medida que eu tenho e a nossa junta complementa do outro e do outro, do outro, do outro, e isso a gente consegue trabalhar como corpo de Cristo, então a cada um foi dada uma medida. A gente precisa respeitar essa medida. Não exigir do irmão a mais do que essa medida foi dada e incentivar o irmão para que ele viva com a, com a medida inteira do que Deus deu. Pode ser que, às vezes, a gente esteja, esteja vivendo com menos do que a medida que Jesus deu. Aí é um risco. Agora, existem algumas coisas que a gente não vai conseguir passar a mais disso. Sacou? Entendeu? Pode crer. Agora, abre lá em Lucas. Lucas 8,16. É uma passagem muito conhecida. Eu queria trazer uma reflexão que vem nessa mesma linha de pensamento que a gente já está aqui. Lucas, capítulo 8, versículo 16. Lucas 8, 16 diz assim, ninguém acende uma candeia e esconde num jarro ou coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado de modo que os que entram possam ver a luz. Beleza, eu estava pensando nessa questão da luz. Então, Deus nos chamou para ser luz. A gente sempre fala, somos luz do mundo. A gente sabe disso e às vezes vira até clichê uma coisa que não poderia, não deveria. Agora, eu parei para pensar nas luzes de uma casa. E olhando nessa mesma perspectiva que a gente está, de entender o que o outro carrega e saber respeitar, saber entender o que é espiritual, vamos lá, imagina agora a sua casa, aí, a casa que você mora mesmo, imagina aí, vamos lá, eu vou, vou dar um exemplo de uma casa aqui que tem vários cômodos, vamos lá, tem quatro quartos, tem a cozinha, essa casa tem um banheiro, né? essa casa tem um escritório, realmente tem, tem a parte do quintal, tem um jardim, pega o exemplo dessa casinha assim, bonitinha, bem arrumadinha e tal. Né? Agora, se a gente for contar, se eu falar para você, conta quantas luzes tem na sua casa. Você vai falar, ah, uma no quarto, dois quartos, então uma, duas, cozinha, três, sala, quatro, banheiro, cinco, e no quintal, seis. Só que beleza. Existem outras luzes que na nossa vida, como numa casa, a gente acaba não valorizando, elas são essenciais para alguma coisa, e às vezes passa despercebido. Quer ver? Talvez... O que, que essa passagem quer dizer? Que Deus te chamou, ele te deu uma capacidade, isso não é para ser enterrado, não é para ser escondido, tem que ficar no local apropriado para que as pessoas possam ver. Quando na vocação, que vem depois do sacerdócio do chamado, você entende a sua identidade, você começa a entender o seu local apropriado, você vai entender agora, nesse exemplo que eu vou dar, o quanto são importantes outras luzes que a gente não entende. tá? Quer ver? Talvez na cozinha, Deus não te chamou para ser a luz que está no teto. Mas quando você abre a geladeira, talvez você seja a luz da geladeira que está cuidando dos alimentos para que sejam conservados lá no corpo de Cristo. Talvez você não seja a luz do teto da cozinha, mas você pode ser a luz do micro-ondas, que é alguma coisa que vai trazer um preparo rápido de um alimento para uma pessoa. Vai fazendo um link entre o corpo de Cristo e a vida espiritual. Talvez você não foi chamado para ser a luz do teto, mas você foi chamado para ser a luz do forno, que está preparando o crescimento de um bolo para poder alimentar alguém. Vai fazer com que o bolo seja tirado no tempo correto, você está olhando lá, talvez seja essa luz. O problema é que às vezes, a nossa perspectiva é, é fraca, né? é, é limitada dos tipos de luzes que nós temos numa casa, por exemplo, continuando nessa linha de pensamento. Talvez no banheiro você não seja a luz do teto, mas em algumas casas nós temos luzes no espelho para a pessoa fazer maquiagem e ficar bela, não tem? Algumas casas tem. Talvez, né, no escritório você não seja a luz do teto, mas você seja a luz da escrivaninha que naquele momento de noite, de madrugada, ajuda alguém a entender uma palavra, uma mensagem, alguma coisa. Talvez você não seja aquele forte que fica no quintal, aquela luz de cima. Mas você pode ser aqueles spotezinhos que ficam colocados lá no jardim, enfeitando e tornando aquele lugar mais bonito. Então, às vezes a nossa visão do que podemos ser ou fazer está limitada, assim como a luz de uma casa. Então, existem muitas outras, até outros exemplos, sei lá, que podem existir de luzes numa casa, e muitos outros exemplos que podem ter né, de atividades no corpo de Cristo, de desenvolvimento no corpo de Cristo. E se a gente fica limitado. A gente fica olhando para uma direção só, sendo que tem um mar de coisas para a gente fazer e fluir a partir da nossa natureza. Isso é muito importante. Agora, se a gente fica só no beabá, na caixinha, na visãozinha quadrada de sempre, a gente não desenvolve. A gente não desenrola algumas coisas que Deus vai usar a gente. Igual, acho que esses dias foi a Tíferi, que deu testemunho testemunho de um de um paciente que foi curado e tal, ela falou ah, é que eu oro com meus pacientes, papapá. Então, assim, ela estava no trabalho. Sacou? Então, naquele momento, ela poderia estar tá pensando em ser a luz do teto, mas ela decidiu ser a luz do micro-ondas. Levou a cura imediata para o irmão. A gente precisa sair da nossa limitação. Agora, se você só foca ou só focar em questões organizacionais da igreja como instituição, pode ser que você se frustre, pode ser que você ah, pastor nunca me encaixei, não consegui me encaixar. Né? Não, não
1: encaixa. não, não, não. Eu não em nenhum dos cinco ministérios, não me vejo dentro de nenhum dos cinco ministérios. a pessoa desafia com a vida toda dela uma vida... Mas, porque ela não tem Mas o corpo de precisa de ministério, mas precisa de muitas outras coisas. Muito Sim, mais. Lideranças, serviços,
0: esporte, mano, é inúmeras coisas que a gente pode fazer. Se quiser se falar para alta, isso um é mais especial que o outro. Exatamente. E essa é a diversidade do corpo. Porque quando você fala, por exemplo, de cinco ministérios, a gente que trava. A gente que trava. Ah, mas agora eu não me encontro, não acho minha, meu chamado, minha vocação, o que, que eu vou ser, o que eu vou fazer, papapá. Cara, tem muito mais do que, do que, do que os cinco ministérios para fazer. cinco ministérios é uma parte, uma porção. Alguns para apóstolos, alguns para profetas, alguns para evangelistas, pastores, mestres. Alguns. Ah, isso não quer dizer que tem mais valor ou menos valor. Tudo que o Senhor nos dá é para serviço. Então, seja cinco ministérios ou seja qualquer outra atividade é para serviço. Qual é o problema do homem? Parâmetros de, de vaidade, de, de aparência, de grandeza, de alguma coisa. Mas são limitações humanas. Ó, a gente dando culto aqui. Não permita que você seja escravizado por filosofias humanas, ensinamentos do homem. Questões que não são de Deus. Então, às vezes, a gente fala sobre cinco ministérios, o cara trava nisso, por quê? Porque ele acha que é só aquilo, porque tem uma aparência, ah, foi separado ministerialmente, Tá, uma vez eu fui entrar na, numa loja de móveis, isso há muito tempo, foi no, no dia que o senhor me fez entender o valor, a importância de, referente à segurança que uma faxineira traz para um lugar. Eu tava vendo móveis, não lembro qual era o contexto, estava ali e eu escorreguei num negocinho assim de poeira. Eu escorreguei no negocinho, sabe aqueles negocinho cinzinho que fica? Eu escorreguei naquilo lá, eu escorreguei e tal, mas não, não caí, me equilibrei. E eu falei, cara, o quanto importante é aquela moça que passa aqui com aquele com mope, com a vassourinha e tal. Se eu tivesse caído, batido a cabeça e morrido, ninguém ia falar, nossa, mas foi porque tinha um negócio. Ninguém ia olhar pra poeira no chão, mas eu tinha escorregado na poeira. Então assim, às vezes existem questões do corpo de Cristo que as pessoas não olham, mas que são tão importantes quanto. né? Agora a galera fala sempre do dedinho, né? O dedinho é responsável pelo equilíbrio. E às vezes a gente não valoriza o dedinho, Eu acho que ele foi feito para bater na quina. E essa não é a função do dedinho, a função do dedinho é trazer equilíbrio, cara. Então a gente precisa começar, uma, a abrir a nossa mente para aquilo que podemos ser, fazer ou atuar, e abrir também a nossa mente para entender o que os nossos irmãos estão sendo, fazendo ou atuando. E entender que por mais diferente que possa parecer também a é espiritual, visto que somos pessoas espirituais.
2: Uma coisa que, para mim, está sendo diferente essa situação, é a questão de, de olhar para os parâmetros, até da questão dos cinco ministérios, do pastoral, porque Chegou um certo momento desse ano que, às vezes, eu, por tanto zoar, tanto brincar sobre... Sobre a, a questão de fora, externa da galera se movimentar, eu comecei a tirar o crédito do Deus estar falando. Até uma experiência que para mim foi marcante foi esse retiro que eu fiz sábado tocar, e na hora do Felipe Santo me chamou a atenção para prestar realmente atenção na palavra. Porque se fosse a vontade do meu coração, cara, esse cara aí, pela movimentação dele, pastoral, seria diferente. E no final, é, tudo que o Espírito Santo estava falando cara era palpável pelo que a gente está vendo hoje Só que só de forma diferente, porque provavelmente foi e o tempo da galera era totalmente diferente do nosso Então tipo assim, é, eu tenho dosado e, e reconhecido isso, aprendido realmente a reconhecer que também limitar a forma de Deus falar é ignorância da minha parte Eu estou retendo, eu estou atrapalhando o Espírito Santo a fazer o papel dEle Porque se antes eu me não a galera era cheia e se movimentava dessa forma E Deus falou comigo em vários antigos assim e hoje que eu sou da, da, do Grupo New Worship Parece que eu, é, eu deixo irresponsável a movimentação do Espírito Santo por causa de uma fala errada De uma base errada ou de um exemplo errado, é, eu estou sendo totalmente contra aquilo que eu mesmo prego porque eu também posso dando um exemplo errado ou, ou uma movimentação
0: errada. A gente vai ser medido da mesma maneira que a gente medir as pessoas. Né? Então, assim, é, o que, qual é essa raiz? Essa raiz, muitas das vezes, ela é de orgulho. Sim. De pensar que somos portadores de uma verdade absoluta. Estou falando sobre o evangelho em si. Eu tô falando sobre questões que, às vezes, são doutrinárias, culturais, né? tradicionais de algum lugar que não é o nosso e desvalorizar. Quando na verdade tem muita coisa proveitosa tem, existem excessos, como também existem os nossos. Muitas vezes a gente só não consegue ver, a gente só não, não sacou o que, que é ainda. Né? Às vezes até, tem, tem gente que está olhando para a gente da mesma maneira. Fala assim, é louco esses moleques aí e tal. É igual quando a gente estava pintando a igreja aqui é a primeira vez, né? para começar aqui. Passou uma pessoa falou falou que o que vai ser aí? Eu falei, vai ser uma igreja, igreja preta a moça saiu falou, desconjurando, falou, meu Deus do céu. Tipo, tipo assim, estavam medindo a gente da mesma maneira que às vezes a gente mede. né? Então, a gente precisa tomar cuidado para que... Ah, eu descobri que agora eu sou a luz da geladeira. Nossa, pastor, valeu. Aí eu começo a desvalorizar o micro-ondas, a luzinha do microondas, trazendo esse contexto para ficar bem didático, tá bem ilustrado para gravar na cabeça. Então, assim, eu não posso desvalorizar... Ah, porque eu sou a luz do teto agora, né, eu tô em cima. A luz do forno não importa. A luz do teto não pega no forno. Senão não tinha luz lá no forno. Né? Oi? Pega dentro da Oi? Pega dentro da geladeira. Na geladeira. A geladeira. você tem que abrir, né? Pega a luz do microondas. Abre só na hora que usa a luz da geladeira. Só no... de vez em quando você vai, passa essa... Não é que a luz constante que tá iluminando ali. Entendeu? Então começa a fazer esse link a vida espiritual, outra coisa, estava vindo de lá para cá, nessa rua aqui, o senhor estava me, me aprimorando essa questão da casa. É legal falar sobre a casa, sobre, sobre a luz, que você traz bastante é, ilustração. Eu estava lembrando né, de como eram as lâmpadas. Aí é importante a da gente não se acomodar e se atualizar naquilo que a gente já está fluindo. Como que era uma lâmpada antigamente? <risos> Antigamente as lâmpadas eram como? Incandescentes. Sim. Não, mas top. Cara, as lâmpadas eram incandescentes, não era? Era aquela lâmpadazinha bolinha, gorduchinha, tinha aquele filamento amarelona, iluminava pouco, né, que era a luzona forte, ela esquentava muito, você ia trocar de lâmpada, você queimava a mão, você tomava cuidado, porque ela gastava muito mais energia. Mas aí aos poucos foi mudando. Aí começou aquelas lâmpadas fluorescentes aquela branquinha com pinto, ela mudou o formato, ela passou a usar menos energia para fazer o que ela fazia e começou a iluminar mais do que ela iluminava e não esquentava, olha só. Agora, a maioria das que nós usamos são as de LED, tipo essa aqui, essa aqui é um pouco amarela. Ela, já é... ela economiza mais energia ainda, ela ilumina muito mais, dependendo da qualidade que você comprar, ela tem uma durabilidade muito maior, então ela estraga muito menos aquela de... aquela lâmpada incandescente, qual que era o problema dela? Deu uma chacoalhadinha, estragou o filamento, acabou a lâmpada. Era de vidro, essa aqui é de plástico. Se ela cair no chão, ninguém se fere. Lembra quando caía a lâmpada no chão? Era aquele varria, ficava olhando, passava pano, com medo de entrar caco com o vidro no pé? Olha só como é importante que... Já entendi que eu sou luz, pastor. Mas agora eu tenho que me atualizar, entender que o tempo vai passando, Deus não muda, mas Ele se move. Então a gente precisa crescer naquilo que Deus já nos deu também. A palavra que a gente começou semana passada, o Sprint, qual que é a função dele lá? Começa na Inflipência. Então somente andamos com aquilo que já temos. Então existem coisas que às vezes você só precisa aprimorar algumas coisas que Deus já te deu para melhorar a qualidade, você vai gastar menos energia... Vai conseguir ser mais eficiente Vai conseguir ter mais durabilidade Olha só a diferença que isso traz E, e outras modernidades Por exemplo, na casa do Helder Hoje a lâmpada acende com o voz Você entendeu? Então, não, é é, não, mas, mas é, é, é. Essa, essa é a tendência Entendeu?
1: Antes era só acender devagar era? Mas Você consegue controlar a você... é Mais intenso mesmo
0: Exatamente, então assim, as coisas vão aprimorando. É, a, te, a tendência da modernidade é essa. A gente zoa hoje, a gente faz piada do Helder com a Alexa lá e tal. Só que daqui a alguns anos, e eu creio que não é muito, a tendência é que todos nós tenhamos isso:
2: então, e
0: sabe que comando é? de voz, é. e papapá. Que é, é. Né? é que a gente é meio atrasadão, né? o Brasil é mais chaleco. Né? Sim, por enquanto é caro. Quando claro, popularizar, tentar, ah, é, nós temos poucas marcas que desenvolvem, que a pouco populariza, né? É que o, no Brasil não
2: tem o hábito de, de gerar coisas duradouras, porque é uma população muito grande, vamos supor. É, a lâmpada de LED tá vendo o impacto que ela vai dar no faturamento mundial, porque ninguém vai trocar mais a lâmpada, o LED dura muito mais tempo. Sim, então, a nossa cidade isso, hoje está trocando as lâmpadas leite. Leite. Os caras faziam um proposital que ela soltasse algumas no meio da viagem, no meio da vida, o giro dela ser maior.
0: Sim. Então, nós, por, se
1: eu
2: te vendi 100 lâmpadas e queimou 50, top, porque eu não te vendi mais 50. Então, era proposital que ela fosse sensível. Sim,
0: igual esses dias eu estava conversando com a, uma pessoa, a gente estava zoando falando daquela, daquelas xícaras Duralex, aquela marronzinha, que não quebra, você pode derrubar de um prédio que não quebra. Toda a casa de vó tem gente, uma xícarazinha, marrom de vidro. Por que que a vó tem até hoje? Duralex foi feito para cair, não quebra. Mas não quebra, custa para quebrar aquele vidro. Aí não sei que tá falando comigo que a fábrica fechou. Por quê? Porque não, não troca, não renova. Né? Eu, não, sei, não sei qual que é a fundamentação da notícia, mas faz sentido em se que você está falando. Só
2: um de notícia, independente de como, o como luz você evite, se você não tiver... É, a energia, eu vivi escatível. Nós tínhamos todas as lâmpadas de led na casa, microondas, geladeira, tudo que a gente não tinha energia. E isso é, fez a gente passar a necessidade da energia. Então assim, por mais eficiente as lâmpadas e a tecnologia das coisas é. que a gente tinha na nossa casa,
1: sem Jesus, sem
2: Glória a Deus. se não tiver um condutor olha que mais fabuloso. Quando a gente foi na bandeirantes Lá você tem que dizer o quanto de luz vai para cada tipo de tomada. Não é igual, eu não sabia disso. Eu achei que chegava um cabo da rua
0: um, e pum, E mandava. E, outro, e aí
2: é a luz. Mas não, cada tipo de segmento da casa, ele, ele vai com uma condição.
0: Cada sabe. um tem a sua medida repartida na casa. A sua medida repartida de consumida, é, <risos> recalcada, sacudida e transbordante.
1: transbordante. E também se você tiver alguém para te ativar, você não tem.
0: Exatamente, você precisa da legalização né, De um profissional da área Para poder liberar Para poder autorizar que a empresa venha fornecer Olha só, você faz todos esses links Através né, Para a nossa vida espiritual O quanto é importante Você precisar de, de uma paternidade De um discipulador Para trazer, para autorizar E a luz, o Espírito Santo pega todo, Junta tudo isso aí Absorve, olha só o quanto a gente consegue crescer a partir de exemplos práticos do nosso dia a dia e entender qual que pode ser a nossa vocação abrindo a cabeça desse jeito por exemplo, dia 12 começa aqui a aula de dança pode pensar que é bobeira, tipo, ah, só dança né? não vou nem entrar no mérito do handball deixa pra domingo essa conversa do handball vai ter o café da manhã mas é, vai começar a aula de dança na igreja pode parecer que é bobeira? para muitos pode parecer que é bobeira mas pode ser que no meio dessa galera que vai vir que vai aprender dança pode ser que a motivação seja não tenha nada a ver que a pessoa veio mas nesse meio tempo a talone conversou com essa pessoa papai essa pessoa teve a vida mudada mas a transformou gente,
1: lá, que as crianças são maior meio evangelístico sim eles dão as aulas para as crianças não é só por alegava
0: lá mas é porque a
1: maioria das vezes a criança mostra e o pai fala, vai voltar o pai, o pai vem. E quando você chega lá, uma comunidade inteira convertida por causa que uma criança fez o levanto ali. Sim.
0: Então, é... Isso, é, isso é muito importante, né? Lá no Ribeirinho, o fo... eles têm um foco muito grande no ensino infantil, porque o ensino de crianças lá é o que evangeliza os pais. Olha só o quanto que um trabalho que para muitas igrejas às vezes é desmerecido, as tias da salinha, né? Mas no ambiente correto fazer, atuando da maneira correta, com as ferramentas corretas, com a capacidade correta. A, a fluidez do trabalho infantil é o que converte, às vezes, uma comunidade toda. Então, é, a gente tem que valorizar, olhar com os olhos corretos é, para as pessoas, para os nossos irmãos, e entender que Deus deu uma medida para cada um de nós. Então, isso é até
2: bom, é, essa reflexão para nós aqui, é... É na questão disso, de realmente mesmo que, pô, eu não participo, eu não participo da dança, mas peraí, eu tenho que ajudar o, o grupo dela a funcionar. Uhum. Peraí, se eu conheço uma criança, é papel meu anunciar. Eu vejo isso, até um exemplo é pouco que deu aqui, foi essas luzes mesmo. Se você cortar um cabo aqui, você desliga todas elas ali. Sim. E às vezes é essa, essa, essa
1: simplicidade que a gente não enxerga. Eu
2: vejo isso que até eu estava conversando com ela esses dias, e eu falei, pô, cara, é. Pô, uma falha minha de não estar no negócio pode prejudicar. Igual foi com o PMBO, de não estar, de não participar, não gera a vida que deveria gerar de um time junto. Então se um não um apoia o, seu, o, o trabalho e a coisa do outro igual a pintura, eu o pastor ralou no sábado aqui. No outro dia que virou é e a Tainá funcionou muito mais rápido. Nossa. Mas terminou em quatro horas o que o que a gente passou na tarde inteira. Aí toda fazendo. Né? Então tipo assim, quando uma ativa, por mais que não é o dono da Tainá, às vezes o invitar o, é o meu.
0: Exatamente. Né? Eu trabalhei com pintura, você trabalhou com pintura, o Wesley é, não é pintor. Agora, se você olhasse pra Tainá, vou pegar o exemplo da Tainá aqui. A pintor é falar, é. A Tainá. Quando, quando, quando o Thales me fala, ela pintou mais do que eu. Quando o Thales me falou, eu não vou passar na Tainá, porque eu falei, ué. É, é, é. Né? Mas, mas é, assim, se você olha superficialmente, entendeu? Sacou a linha do casamento? A Tainá chegou aqui, regaçou ali, pintou tudo lá, arrumou os aqui, ali. os painéis aí, quem pintou foi ela, os pretinhos ali. Eu meti o louco, eu fiquei passeando aqui. De cone. Fiquei de cone. Agora, e se a gente não valoriza, e se não chama, você entendeu? Se não fala, pô, vamos, vamos pintar, vamos fazer uma parada, vamos, vamos fazer, vamos produzir, vamos... Às vezes acaba não acontecendo. Essa questão sua de falar que a gente tem que chamar o outro, ou a, a ligação de um com o outro, está anotado tá aqui também um exemplo que a gente precisa abrir a nossa mentalidade sobre a nossa vocação. Você pega história, na Bíblia lá, historinha de Samuel. Samuel e Davi. Às vezes a gente fica olhando para a nossa vocação querendo ser Davi. Não, Davi, foi o rei Davi, né? eu danço como o rei Davi, lá, pá, e toda essa parada. Só que quem quer ser Samuel? Qual que foi Samuel? Responsável por ungir o rei, cara. Então, às vezes, você não vai ser o rei. Mas qual que é? olha a importância de Samuel no meio da história. A importância que Samuel teve para que o rei acontecesse lá na frente. Entendeu? Então, às vezes, a gente desvaloriza um, mas ele é o que faz produzir o outro. Sem o um, acontece o dois. Então, é, essa valorização, entender que a porção que está no outro... Ela é muito importante para o nosso ambiente como igreja e para que a vocação de todo mundo seja desenvolvida. O corpo de Cristo, ele, ele, cresce, né, até, o corpo, ele cresce até a estatura de Cristo, está lá em Efésios 4 também, na medida em que cada parte executa a sua função. Um exemplo que então, o Pascoal tem, tem levado para a gente sempre, eu já falei para vocês, o quebra-cabeça. Às vezes tem uma pecinha lá que você só consegue encaixar ela porque você encaixou uma outra primeiro. Então, a partir do momento que você acha o seu, a sua vocação, um outro irmão se encontra através de você. Numa vocação que não é mesmo que a sua é diferente, mas você é uma peça do quebra-cabeça. Se você não se responsabiliza, se você abre mão do sacerdócio, do chamado, do relacionamento com Deus, não entende a sua vocação, você pode estar travando o desenvolvimento da vocação do outro irmão. Por quê? Porque é, é misturado, é junto, é um corpo, é fluido. Então, se... Qual parte vai é ser a seguinte? Antebraço. antebraço. Se o meu antebraço não souber qual que é a função dele, não tem mão. Se o meu antebraço não atuar, a mão, a mão já era. E olha qual que é a importância da mão. O antebraço é desvalorizado, só lembra quando quebra. Não é não? Então, assim, à medida em que você se relaciona com Deus, chamado, relacionamento, absorção na raiz. Entende a sua vocação como filho, aquilo que Deus te colocou como filho, a sua posição de filiação, a biotesia, posto como um filho. Isso faz com que você tenha a sua identidade revelada e você compreenda a sua vocação. Um filho de Deus com relacionamento, entendendo que é filho, vocação bem estabelecida, atualizando sempre aquilo que ele pode ser, trazendo excelência, ele faz com que o novo que chega consiga compreender a sua capacidade de maneira mais rápida. O que acontece com a paternidade? É a mesma parada a evolução do filho ela é muito mais rápida do que a evolução do pai o propósito do pai para o filho é o que? maneira natural Qual, o que os nossos pais, aí já tem um pouquinho mais de idade falavam? filho, não fiz faculdade na época dos nossos pais, na maioria de nós aqui, faculdade era um negócio surreal, eu converso com o meu avô, por exemplo, meu avô não tem escolaridade meu avô não fez escola ele, ele comprava material o, 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 a vitória do meu avô era conseguir comprar materiais escolares para o meu pai e para os meus tios. Ele sempre falou isso. Pô, filho, eu comprava lápis de cor para sua tia, caderno, livro e tal, um monte de coisa. Essa era a vitória dele. Dos, dos meus pais, dos meus tios, daquela geração, para nós, já era um incentivo para a faculdade. Então, isso vai progredindo, isso vai tornando agilidade, vai, vai, vai tornando mais rápido. Então, o objetivo da paternidade também é isso. A nesse desenvolvimento. Mas o que é um pai? Um pai é alguém que já se estabeleceu no sacerdócio, em um relacionamento com Deus, já compreendeu sua vocação, já está encaixado como um quebra-cabeça, deve se atualizar para que os filhos que venham consigam encontrar seu sacerdócio e vocação de maneira mais rápida. Isso é uma igreja profética apostólica que atua como uma plataforma espiritual. Sacou? Então, às vezes, a gente fica olhando para Davi e esquece de que o que Deus tem para nós pode ser Samuel. Às vezes, a gente desvaloriza a mulher do vaso de alabastro, mas se esquece que Jesus falou que aonde o Evangelho fosse, essa mulher ia ser lembrada. Tanto que estamos falando dela agora. Olha o quanto profundo foi o que os discípulos desvalorizaram? Desvalorizaram lá no momento. Oh, vamos vender esses perfume aí, se É caro, não dá aos pobres. Desvalorizaram o ato dela. Jesus fala o que? Ela está fazendo boa, está sendo bolosa para comigo, está vindo, do papá. E ela foi abençoada através disso. Então existem coisas que talvez Deus tenha para você fazer ou ser que você só não consegue você mesmo está desvalorizando isso. Então. É, essa ministração de hoje é para começar a abrir a caixinha e entender que existe um leque de atuações no corpo de Cristo muito maior do que a gente costuma olhar. Né? Então, é, é legal o púlpito, é legal para pregar, falar, ministrar, cantar e tal, mas isso aqui só vai ter qualidade. O pregador, o ministério de louvor e adoração se a galera que veio. Também tem essas sacerdotes envolvidos, senão não acontece igreja, não acontece igreja assim. Então todo mundo precisa buscar sair dessa caixinha e entender que as atuações vão ser muito maiores, porque eu vou precisar de um cara lá fora que às vezes não consegue pegar no microfone na mão, que não consegue ler direito, mas esse cara em cinco minutinhos de conversa você traz uma pessoa para cá chorando e pai essa pessoa vai se tornar o maior evangelista do mundo. Mas quem que ajudou na pregação do Evangelho foi o tiozinho que mal enxergava. E quantas histórias não acontecem isso? Quem talvez pregou para vocês quando vocês se converteram, para mim, era uma pessoa que pode ser quem se desvalorizou ou desvaloriza hoje. Mas olha, aonde você está alcançando só está acontecendo porque alguém veio lá atrás... Isso é uma questão geracional que precisa ser resolvida no corpo de Cristo, quando as gerações se encontrarem e entender que uma passa o bastão para outra, muita coisa vai ser resolvida. O coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, aí já vai fluir como uma engrenagem com potencial muito maior. Agora, o que nós devemos fazer? Muitas vezes nós nos revoltamos com a geração passada. Ter essa, religar isso, conseguir trazer honra para isso. Entender que pessoas plantaram muita coisa para a gente fazer. Tem crentes antigos que você vai conversar e ia falar, oh, quando você começou aí, quando eu cheguei tudo era mato. Tem muita coisa que só é fácil para a gente hoje, porque eu, muita gente já veio antes. O que a gente tem que olhar para a geração futura? Entender que essa galerinha tá chegando, que estão chegando outras pessoas aí, e a gente, vai, não, a gente não pode se tornar uma geração que não vai receber a próxima. Nós precisamos ser pessoas que vão, pelo passado, olhar para trás e falar já foi frustrante com a antiga, hoje eu sou a antiga, então eu tenho que saber preparar o caminho para a nova. Vamos tentar compreender, vamos tentar entender como que a galera se move hoje. Modernidade, tecnologia, um monte de parada, se a gente não entrar nessa, nessa, nessa vibe, se a gente não entrar no que está acontecendo, a gente fica para trás. A gente não se atualiza, a gente fica aquela lâmpada lá, amarela, com aquele filete, gastando muita energia, fazendo muito excesso, muita coisa excessiva, sendo que eu tenho que respeitar que, mano, o médico chegou, entendeu? Devolução da televisão, pega a televisão, pô, em casa eu tive uma televisão, o Samuel não vai lembrar, a televisão que tinha para cada canal tinha uma válvula, você ligava puxando um negócio assim, puxa preto e branco, com conversor o HF em cima, dois bombril e ledscore o que tinha, pegava dois, três canal, manchete, isso revela um pouco a idade, revela, mas tinha, não tem crise com a idade, manchete, manchete já era, já era ótimo mesmo, dragon ball,
1: né?
0: e e era, e eram poucas pessoas que tinham. Olha só o que aconteceu uma vez, vou contar um testemunho pessoal aqui, mas que, que mostra o quanto que é importante de uma geração antiga entender como que a nova se move. Quando, já contei para muitas pessoas aqui, eu acho, quando começou a ter os primeiros aparelhos de DVD doméstico, aquele aparelhão era grandão e tal. Meu pai, depois de papapá, um tempo arrumou a grana, porque era caro, comprou o aparelhão de DVD. Nessa época eu já tinha aquele celularzão de, de abril assim, eu tinha um, eu tinha um, eu fazia curso de inglês nessa época, eu estudava de noite. Meu pai falou pra mim, filhão, vai na locadora, aluga lá uns 3, 4 DVD. pô, chegou o aparelho aqui, deixa em casa antes de sair para a escola, eu estudava de noite, Mas demorou, pai. Cheguei lá, aluguei os DVDs, deixei em casa, fui para escola, Tava com meu celularzinho no bolso. Estou na escola, o que meu pai faz? Ele me liga me xingando. Ele me xingou, não vou nem falar muita coisa aqui de como ele me xingou, porque ele foi bem glossão comigo. Ele falou, você está zoando? Só porque você faz curso de inglês, você só pegou DVD em inglês? Você está se achando que você faz curso de inglês? Aí eu falei para ele, falei, pai, tem um botão no botão de remoto, e pá, 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 ele vai trocar a língua aí, você põe para português, e Como é que cabe? <risos> um filme em cada língua, no DVD, você é maluco, e eu rachei o vídeo, expliquei para ele, cheguei em casa, mudei, ah, mas a, a geração antiga precisa se atualizar. Entende? Então, é, eu tenho, mas tem mais né, tantos exemplos práticos que a gente pode ver hoje em dia, quantas pessoas aí de aproximadamente 70 anos você vê usar um smartphone? Não são muitos. Mas é necessário. Meu, não usa. Exa não, cara, Demais,
1: demais.
0: Exatamente a Você tem que entender Que a atualização da sua vida espiritual Ela é muito importante Para conseguir se comunicar Com a próxima geração que está vindo aí Se a gente travar Na tradição Porque é tradicional que eu vá no banco Saque o dinheiro Não é? Tradicional é isso Saque o dinheiro, pegue o dinheiro, pegue o boleto físico, o papel, vá na lotérica e vamos lá. O que, que nós fazemos hoje, nós mais novos? Já chega já chegou o código de barra no celular, SMS.
1: Fulano tal. Tá lá assim, tá, tá no
0: aplicativo, você entra ali, põe a digital, já autorizou o Let's e olha, Go, pagou. Você vai pra São Paulo, pra mim, pra outro mundo. Eu fui pra São
1: Paulo, tipo assim. Quando eu vejo a galera de São Paulo falando que lá na empresa, a gente é um nu, então... a gente é do mar. Então, é, é, é... Aqui, na, aqui na igreja mesmo, a gente tá sabe que eu sendo PJ, e já vai ter. E vai pra isso. A digitalização, filho. Ah, é, éuluswares... é, pessoal, é, eu é, aqui, falar Se for alguém, por favor, se não me enferme. Ah, é. hum. ah é。eu <dispersi> <sHHHH> ah, não concordo com é, maquininha de cartão, esse negócio, é, o que Cara, é assim que se paga o mundo hoje. Não é que a igreja está um mais dinheiro, tentando né? arrecadar é do jeito é. que Não é.
0: Antes, o meu eram era dado em cereais e né? animais. Hoje, Ontem era dado em dinheiro. Hoje aí, não é digital. Amanhã vai ser em
1: Bitcoin. Vai! É uma é. é. tendência. É, tendência. Oi? Até falei uma frase para a Patrícia aqui. Eu falei assim, ó. Hoje eu três falar. Lemos cartas no Instagram. E ó, o Velho Testamento ele foi escrito em um livro. O Novo Testamento são sete cartas. Aí o senhor trouxe essa revolução para mim porque naquela época o livro tinha mais conteúdo, é, um algo maior, mais é, robusto. As cartas usavam ser tanto rápido e passavam a mesma mensagem. E hoje a gente tem as nossas redes sociais, devem passar uma mensagem, eu não podia ter começado, porque, cara, a comunicação é que nós estamos. Ninguém escreve carta para mais ninguém.
0: Algumas pessoas aqui, mas ninguém escreve
1: carta para mais ninguém. a
0: Atualização é necessária, e cara. Até tem, mas é,
1: as coisas são mais fáceis. É melhor se contar uma palavra em 60
0: segundos e você não contar nada, entendeu? Se a gente não entender que, a, que o mundo se move, cara, que as coisas atualizam, mudam, a gente fica para trás, a gente fica travado. E na vida espiritual a mesma coisa. Então, como que o evangelho avança hoje? Hoje tem a live, tem o Instagram, não sei o que... É, tá é, é a preocupação mas, tipo assim...
2: Eu, eu, uma, uma das coisas que eu tava pensando esses dias... E, e cara, não sei de verdade. É uma, eu tô tendo dificuldade. Mas a minha quando eu era criança, existia uma preocupação da geração com a gente. De ensinar a Bíblia, de ensinar a igreja. Hoje a criança, ela tem decisão. Então, eu não vejo uma criançada que nem sabe, às vezes, quem é Jesus. tipo assim é muito de um lado que o cara já é ministro ou o cara é ativo na igreja. Porque para uma criança, até essa galera da igreja, o que está sendo a chupeta da criança até tá os 15 anos do celular?
0: Então, mas tá... esse já é o problema de uma, de uma falha sacerdotal da pessoa. Não, mas eu falo assim, mas geracional, tipo
2: assim, por quê? Porque começa de, de, de cima para baixo, de quem está cuidando por quê? A criança dando trabalho na igreja ou no celular? Bom, toma aí, assiste o ó. Ah, assiste outra coisa, assiste. Então, você vê que as crianças, na igreja em si, nível mundo, elas estão desligadas sobre esse Jesus. Sobre essa palavra porque ela não vai dar ouvida, ela vai estar, ela está ali no
0: culto, mas ela está em Nárnia. Eu estava falando sobre isso que eu acho que o ontem, no curso lá, e o que, que o filho precisa ver no pai e na mãe? O filho precisa ver que quando o pai e a mãe falam de Jesus, falam da igreja, o olho tem que brilhar. O sacerdócio tem que ser em casa. Se o filho não entende que o pai é espiritual em casa, ele não aceita o pai espiritual na igreja. Ele não aceita... se o pai, se o pai não ora em casa, ele não liga para o pai orando na igreja. Para ele na igreja é só um evento, é só um acontecimento. Então, esse problema é uma falha sacerdotal atual da modernidade. Né? Onde os pais estão abandonando a sua responsabilidade daquilo que eles devem colocar aos filhos, plantar na vida dos filhos, e não somente de trazer no culto, mas aquilo que se vive em casa. É muito importante. A maneira com que se trata, com que se fala, com que se move em casa, a criança não pode ver um contraste. O pai é de um jeito, a mãe é de um jeito na igreja e em casa o pai vira satanás.
2: Eu, não,
0: eu nunca assisti. Eu estou... Não, eu não, não, não. Oi? Sim, é que eu sou, não sou muito fã de filme. Mas é, isso é uma responsabilidade que todos nós devemos ter. Alguém? Era o que
1: estava falando com o Helder. É, eu tive um momento eu cheguei com meus pais e falei, cara, quero conhecer lá fora. Eu quero conhecer. Não. Eu muito com alguém que esquecei da igreja e falei, eu quero. E o que me fez, até que ele foi, eu disse, que ele falar, não, não todo lugar, eu preciso voltar foi ouvir os meus pais, pastores, dentro de casa, me tratando da mesma forma que ele tratava as ovelhas de fora de casa como se perdiam, né? assim, não vi essa diferença, Sim. não vi uma forçação de barro, eles não, eles estavam com o mesmo amor me dando o mesmo cuidado que eles davam para a superhistória, então é muito importante essa, esse exemplo dele mas não só para pais com filhos, mas nós como os filhos também será que a gente vem para a igreja, eu tive o privilégio de ser filha de pastores, mas a gente não tem isso a gente quando chega dentro de casa, a gente está manifestando o reino que a gente manifesta aqui dentro e lá dentro ou os nossos pais, ou os nossos esposos, que foi esposos, ou mulher, olham e falam, pô, que essa pessoa vai fazer lá na igreja?
0: Olha, olha só o grande, o grande problema. Às vezes eu venho na igreja, eu estou preocupado se eu sou evangelista, pastor, apóstolo mestre, profeta, mas em casa os meus pais não são convertidos, e lá eu não sou evangelista, pastor, apóstolo mestre, mas não sou nem crente. Isso acontece. Então, como que, por exemplo, os nossos pais no caso dos que não são convertidos, como que a gente vai acessar o coração deles? Pela nossa conduta. Não é só bom testemunho, é trazer questões espirituais. Nós vamos orar, vamos fazer, não sei o quê. Vamos trazer a pessoa entender que você se move, se movimenta de uma maneira diferente. Isso é necessário. Que Eu estava conversando ontem, eu acho legal, hoje, é, todo o aniversário de família que a gente tem, hoje o meu pai... Ele me chama para orar pela família nas reuniões especiais da família. E ele me chama de pastor e fala: agora o pastor vai orar. Mas por que, que ele viu isso? Ele começou a notar a maneira como eu me comporto, me movimento, mesmo um dia sendo crente. Mas ele precisou entender e aceitar o fato de eu ser um pastor através da minha vida. Através de como eu me movimento, de me ministrar e tal. Vó, 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 vó. Então, às vezes acontece o inverso também: tanto do pai com o filho quanto do filho com o pai. Às vezes o pai é crente, você quer que o pai entenda alguma coisa que ele não entendeu ainda e a gente julga, critica, ah, meu pai não vai não, minha mãe, isso ok. Vai. Só que não, não tem um comportamento adequado nisso. Então isso é muito importante, que a gente consiga é, transparecer isso, tanto na criação dos filhos, quanto na, no relacionamento com os pais, para que haja esse alinhamento é, intergeracional, aí, para que a gente consiga viver o evangelho de fato, como deve ser. Essa é uma questão muito importante, né? a gente precisa se responsabilizar daquilo que está sobre as nossas mãos, daquilo que foi posto sobre as nossas mãos. Então, é, em casa, por exemplo, esses dias eu estava sentado na cozinha, o Vitor catou aquele evangelho, sabe, pequenininho, ele catou, sentou na mesa e abriu, o que você está fazendo aí? Estou estudando. Mas por que ele sentou na mesa, colocou uma Bíblia lá e abriu a Bíblia, ele não sabe ler, mas ele vê. Ele percebe, ele nota a importância, ele vê que os nossos olhos brilham quando nós falamos de Jesus em casa, vê que isso para nós é importante. Tanto que, quando eu vou dar qualquer tipo de rolê, eles me perguntam: ah, onde você vai? Ah, eu vou na casa com de tal. Ah, não vai, não, não sei o quê. Ah, onde você vai? Eu vou na igreja. Ah, tá bom. E ponto: não existe barreira, porque para eles isso é bom, para eles não é fardo, por quê? Porque em casa, sempre falo isso, eles não precisam de pastor, precisam de pai, de mãe. Precisa do ministro, precisa do familiar, do cuidado, da atenção, do carinho, tudo isso aí. Depois, com o tempo, com a maturidade, ele vai entender a questão pastoral, tudo isso aí. Agora a gente precisa é, carregar isso e transferir isso para a geração que está chegando, para os nossos filhos, principalmente para a geraçãozinha que vai continuar daí para frente. É.
1: Ah, Mas meu pai não faz no caso. Ah, o meu pai fala pra não ficar. Daí tipo, você tem uma cara de carro, essa criança, <risos> vamos orar então para o papel de céu e estar seu pai, porque assim, naquele momento, se nem o pai da criança te ajuda ali a ensinar que sei, a única coisa que tem que poder
0: é orar. A referência que a criança busca são os é, pais. E se nem que ela tem. Não. Se ela não encontra, fica essa lacuna na, na, na vida dela. É, e várias outras coisas que acontecem, por exemplo, em casa Que hoje eles fazem até sozinhos Porque já entenderam que é essencial é, Dia de compra do mês, por exemplo Eu e o da a gente não ora mais É o Vitória e a Rebeca que oram Te junta a família toda ao redor da compra Te dá as mãos E desde que são pequititinhos Então cresceram com isso O que que é? Isso não é eles não vão crescer entendendo que é um ritual O que, que a gente quer ensinar para eles? Entender a gratidão não é o ritual em si, evangeliqueza ou qualquer coisa. tem que entender que nós somos gratos. É que,
2: na verdade, eu acho que o mais difícil de exercer é o nível de responsabilidade fora daqui né? Bom, Eu ia eu tem conversado bastante, coisas que a gente não trocava ideia, mas, e, e algo que até na, na, nós estamos conversando esses dias é que estamos aprendendo bastante a questão do cachorro mesmo. A gente tem um animal agora e quando ele nos incomoda, quando a gente não tem tempo para ele A gente simplesmente pega ele e põe no quintal E é assim que a gente faz com os nossos familiares e com, e com as pessoas perto da gente Vamos supor, eu estou com um desafio agora e eu estou cuidando de uma pessoa Uma pessoa pediu para ser cuidada E cara, tem hora que dá vontade de pegar essa pessoa e pôr ela no quintal Porque ela não está entendendo que eu estou valendo na casa, ela não está entendendo que não é para fazer xixi no tapete, ela não está entendendo.
0: Aonde que entra a luz? Aonde que entra a luz? A luz, ela, ela ajuda ontem. Como assim? Ontem, eu era o carinha que estava sendo posto para fora da casa. Você entende? Então, quem muito é perdoado, muito ama. Toda essa parada. Então, se eu olho para a minha vida, e quando eu vou cuidar de alguém, eu olho na perspectiva de que eu fui cuidado, o relacionamento com a igreja vai mudado.
2: E até a questão das palavras, eu né? vejo alguém que falou isso essa semana que tem se preocupado sobre, tipo assim, o que foi palavra do domingo? Cara, se a gente é uma, uma, uma geração nova que, que vai mudar, o básico é que eu tenho que trocar e entender na semana o que foi falado no domingo. É igual a gente, algo que hoje eu estou entendendo muito mais que a maturidade não viver, Era tipo assim, até quando ela era de outras igrejas, a gente está debaixo de uma palavra. Pô, eu sou totalmente rebelde contra essa palavra. Se eu não um ou se eu não um lago do outro, passa por mais que a minha ideia essa palavra é boa eu estou desonrando a Deus. Sim. E ponto. Não
0: tem... A palavra de Deus. E exatamente isso. Se a gente não caminha debaixo daquilo que o Senhor está propondo para as nossas vidas, ou se a gente não está nem informado, é onde nós corremos todos esses riscos. Amém? Amém. Dúvidas? Sugestões? Glória a Deus!